0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do PayPal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal!
1: Bom, quem está comigo aqui hoje é o Felipe Facchini, que é Rede de Vendas do PayPal Brasil, e o Toran Rodrigues, que é o CEO da Big Data Corp., nós vamos bater um papo aqui sobre a sétima edição da pesquisa Perfil do E-Commerce Brasileiro, que ambas as empresas lançaram no começo de agosto. Tudo bem, Oi,
2: Guido, tudo bom? Prazer tudo. estar aqui com vocês. Tenho a oportunidade de dividir um pouquinho aqui da, da nossa pesquisa. É sempre bom levar conhecimento.
1: Claro, sem dúvida. Tudo bem, Turan, Como é que você está?
0: Fala, Guido. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo com você. E eu acho que já é a sétima vez, quase a sétima vez que a gente está apresentando esse resultado também, né? Você está com a gente desde o começo.
1: Exatamente, desde o primeiro. Faquinha, eu vou começar com você aqui. Segundo a pesquisa Perfil do e-commerce brasileiro 2021, a expansão do e-commerce no Brasil teve números expressivos nesse ano aqui, né? Totalizando quase 1,6 milhões de lojas online, 22% a mais que a medição de 2020. Quanto que a pandemia influenciou nesses números,
2: hein? Ah, com certeza influenciou muito. Basta dizer que, em agosto de 2020, o aumento no número de lojas online registrado pela nossa sexta edição do estudo, ele foi de mais de 40%. Isso é explicado pela necessidade que as pessoas tiveram de experimentar as compras online. Uma vez que elas não podiam mais sair de casa e boa parte do varejo, estava de porta fechada.
1: Oui, né?
2: Há muitos desses consumidores, eles nunca haviam feito compras online. Só nos últimos 12 meses, 789 novas lojas online, elas foram criadas por dia no Brasil. Registramos aí, em um ano e meio, desde o começo da pandemia, um crescimento do mercado de pagamentos online que equivale ao que a gente projetava para os próximos cinco anos. E isso é muito significativo.
1: Sem dúvida. Agora, Torá, com o volume relevante das lojas, né? Como esse, há espaço ainda para o crescimento do segmento no país? Como é que você enxergou isso na pesquisa?
0: Acho que com certeza, nessa edição da pesquisa, pela primeira vez a gente fez uma comparação da quantidade de empresas que estão online, que estão vendendo online, que tem o site de e-commerce, e a gente comparou isso com a quantidade de empresas do varejo em geral no Brasil. E o que a gente vê na prática é que se a gente medir por quantidade de empresas, você está falando que mais ou menos, é, é que esses 1,6 milhões correspondem a mais ou menos 6% das empresas de varejo. Então, o que a gente está falando é que quase 95% do varejo no Brasil ainda não é digital. Né? É, e tem números de outras pesquisas que falam mais, dão mais ou menos a mesma proporção quando você fala em questão de, 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 de volume de faturamento. Né? Quer dizer, por mais que o número seja muito grande e que a velocidade de crescimento seja muito acelerada, e o e-commerce vem, é, a quantidade de lojas no e-commerce né, vem crescendo mais do que o dobro é, do que a quantidade de varejos em geral, a verdade é que representa um percentual ainda muito pequeno da totalidade de empresas que estão online. Então, por maior que seja o número, ainda tem muito espaço para crescimento.
1: Entendi. Agora, Fachini. Essa é a tua área, né? Quer dizer, os pagamentos de, via carteira digital aumentaram na mesma proporção, é?
2: Aumentaram, sim. As carteiras digitais, elas estão cada vez mais presentes no checkout dos e-commerce. Hoje, mais de 60% dos e-commerces, eles já adotam meios eletrônicos de pagamento. E quando comparamos com a edição da pesquisa de 2020, representa um aumento de 4,6 pontos percentuais. E isso demonstra a evolução desse meio de pagamento. Por quê? Ele levou mais segurança, mais agilidade, tanto para os consumidores quanto para os lojistas. Os comerciantes online eles passaram a oferecer uma experiência de pagamento muito mais fluida, mais rápida e mais segura. E vale dizer que, em sete anos da nossa pesquisa, houve uma inversão na proporção dos métodos de pagamento. Quando a gente olha para a edição de 2015, a gente via que 60% eles não aceitavam as carteiras virtuais. E com certeza essa é uma tendência e é uma tendência que chegou para ficar. Prova disso é que de acordo com uma recente pesquisa da Kantar, o PayPal ele foi um dos apps de finanças que mais cresceram em relevância no Brasil. Isso desde o começo da pandemia.
0: Só fazendo um complemento, Guido, eu acho que é que é legal ver assim, isso fala muito com a questão que a gente sempre comenta, também já algumas edições da pesquisa, da profissionalização do setor, né? quer dizer, o consumidor não está mais disposto a chegar num site e só ter como opção de pagamento fazer uma transferência via depósito bancário para a conta do dono da loja, né? ele quer ter as opções de pagamento, ele está ele procurando uma experiência mais profissional e as lojas estão se profissionalizando conforme a expectativa do, do consumidor se torna mais é, mais alta, mais sofisticada, né? Então, eu acho que é, é uma, uma tendência super interessante e que, como o Fachin comentou, só, só tende a se reforçar daqui para frente, só tende a continuar evoluindo dessa forma daqui para frente.
1: Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente também tem sido impactado muito por varejistas que usam as redes sociais, né, Torano? Como é que está esse setor,
0: hein? Então, a parte de rede social é um, é um, é um tema super interessante, né? Quer dizer, a gente, historicamente, vê que mais ou menos 70% das lojas têm é, a parte de, de, de mídia social integrada, e a gente viu, desde o começo, a gente vê que o, o, o Twitter tem mais ou menos 30% de, de penetração, né? quer dizer, está tá presente em mais ou menos 30% das lojas, e o Facebook está tá presente em mais ou menos 50% das lojas. Mas essas são ferramentas que, historicamente, vieram sendo usadas como ferramentas de saque vieram sendo usadas como ferramentas de atendimento para né? então, o cliente. Então, as pessoas engajavam com a loja via o Facebook, não para seguir a marca, não para acompanhar as coisas, né? mas sim para, tipo, ah, vou fazer uma reclamação aqui porque eu comprei, o produto não chegou. Então, muito do ferramental para gerir essas mídias sociais está muito voltado para a questão do atendimento, né? de como é que você faz para responder rápido, como você faz para responder as reclamações. E o que a gente viu nos últimos anos foi um crescimento de outros tipos de mídia social, e aí o YouTube, o Instagram, agora o TikTok tá aparecendo, o Pinterest, enfim, todo dia parece que aparece surge uma nova rede social aí no meio do caminho, é né? Mas a gente tá vendo um crescimento dessas outras redes que tem uma finalidade que não é simplesmente de atendimento, que tem uma finalidade de engajamento. O cliente, né? Eu acho que isso é super interessante porque é uma mudança na dinâmica do uso desse tipo de tecnologia pelos varejistas.
1: Entendi. Agora, é só uma coisa: você chegou a tocar no Instagram e eu, e eu não peguei? Ou se, se...
0: <risos> é o, o Instagram, então o, o, o YouTube: se a gente é, olhar para o YouTube, o YouTube cresceu aí de 2000, quando a gente começou a medir para agora, cresceu quase mais do que dobrou a participação, então saiu de mais é. ou menos 20. Para 45%, e o Instagram praticamente triplicou. Então, ele saiu de 9% e pouquinho por cento para mais de 27%. Então, é uma velocidade de crescimento da penetração, né, da quantidade de lojas usando essas mídias sociais, que é, é muito maior do que o que a gente via com as ferramentas. Não dá nem para falar isso direito, mas vou botar aqui, entre aspas, tradicionais é, de engajamento com o cliente. Entendi.
2: Queria pegar um gancho aqui no nos comentários do Torã e falar um pouquinho do YouTube. Né? O YouTube, ele, como mídia social de destaque entre os varejistas, ele faz total sentido, porque as pessoas elas precisam entender o produto que elas estão comprando. E quando você tem melhores opções de acesso à internet, principalmente com smartphone, a tendência é que as lojas online elas apostem cada vez mais nesse modelo. A gente sabe que quando o consumidor ele consegue visualizar o produto que está comprando em toda a sua extensão, é muito parecido como se ele estivesse na loja, o índice do abandono do carrinho ele é bem menor.
1: Entendi. Deixa eu continuar com você, aí, Paquini. A pesquisa também se debruçou sobre os aplicativos de everyday spending, né, das compras habituais. O que, que você encontrou de interessante nessa pesquisa?
2: Ah, os aplicativos de gastos diários, eh, e aqui podemos citar supermercados, restaurantes, farmácias, mobilidade urbana, entre outros, eles já contam com mais de 611 mil empresas únicas. E desse volume, 70% estão no segmento de alimentação. Outros 12 são supermercados, ou mercados mesmo, ah, quatro e 67% são farmácias, e outros 12% são outros tipos de comércio. Essa é mais uma reação do varejo às restrições impostas pela pandemia. Por quê? Porque houve a necessidade, por parte das lojas, de estarem presentes de forma mais impactante no smartphone dos consumidores. E também vale a pena dizer que esses aplicativos de compras diárias eles canalizam a jornada de compra dos consumidores. Eles possibilitam que o comércio de bairro encontre e atenda os seus consumidores com uma experiência muito boa, tanto na parte da entrega quanto no pagamento. E esse ele também é um segmento em que o PayPal atua com a solução do checkout transparente e da carteira PayPal. É, em marcas como o Rappi, a corner Shop, o Uber, Uber Eats, 99... Shell, Ipiranga, entre outros.
0: E para é, pegar um, um, um gancho aí que eu acho particularmente interessante, né? e a gente vê isso em outros números que a pesquisa mostra também, é que o comércio ele quer simplicidade no processo de digitalização dele. Né? A gente vê isso, por exemplo, com o número de, de da quantidade de, de sites que são construídos usando plataformas, né, que cresceu para caramba era menos de 60%, é mais de 80% agora. Né? Quer dizer, o uso da plataforma, isso se reflete também na questão do, do, do aplicativo, né? de você ter a presença no aplicativo, é uma busca por uma forma mais simples de se digitalizar. Né? No final das contas, o, o aplicativo né? é mais fácil para um restaurante estar tá listado num aplicativo do que tentar desenvolver o próprio site para fazer a venda com controle de pedido, com RP, com integrar com a gestão, com emitir... O... Enfim, com todo o arcabouço tecnológico que você precisa montar para se digitalizar. Então, o que a gente vê no comércio, principalmente conforme esse negócio se expande, né? Para a gente poder sair desses 6% aí que a gente estava falando para 20%, 30%, 40%, 50% ou mais por cento, é necessário que as experiências se tornem mais simples. E os aplicativos, eles são uma maneira muito eficiente de você trazer a, a loja a loja, principalmente o comércio de bairro, como o Faquinho comentou, para dentro do ambiente digital com o mínimo de esforço necessário. Então, a gente está vendo um crescimento forte da presença das lojas dentro dessa categoria por conta dessa simplicidade. É muito fácil você entrar e você começar a vender e você começar a engajar com o cliente através desses, de, desses mecanismos.
1: Agora, para o cara estar na internet hoje em dia... A responsividade do site ela tem que ser mais ou menos de total, né, Toran? Hoje a gente tem mais varejista e lojista com sites que podem ser visualizados em qualquer tela, seja em, em celular, em, em tablet e no próprio computador?
0: Sem, sem dúvida, né? A gente mediu aí, você já tem mais de 80% dos, dos sites de comércio eletrônico, eles usam tecnologia responsiva, então eles se adaptam ao formato de tela que você está usando para fazer o acesso. Então, é, você está acessando no celular, ele vai se adaptar para o celular, no tablet para o tablet, no computador para o computador. E é um movimento que é fundamental, porque hoje a gente tem realmente uma diversidade de, de formas de acesso do consumidor. Mas também tem um, tem um ponto interessante nesse número, né, que volta para o que a gente estava falando da simplicidade, que assim, a gente viu o crescimento maior desse número de sites responsivos acontecer na medida em que as plataformas passaram a usar templates, né, coisas pré-formatadas, sites pré-formatados, que eram responsivos por default. Então, não é que ah, os varejistas correram atrás sozinhos de tornar os sites responsivos. É claro que muita gente correu atrás, mas uma boa parte desse movimento se explica mais pela questão da movimentação é, das plataformas que agregam uma quantidade grande desses sites do que dos varejistas individuais. Né? Então, de novo, né? acho que é, o varejista procura simplicidade, ele procura uma maneira simples de se adaptar às tendências do mercado, da sociedade e assim por diante. Quanto mais a gente pode ajudar ele nesse processo, mais fácil fica. E a responsividade é um, é um exemplo disso e é sem dúvida fundamental no mundo aí que a gente vive hoje.
1: Paquini, qual é a tua visão sobre isso
2: mesmo assim? Eu diria que a a responsividade ela é simplesmente crucial no e-commerce e não tenho dúvida que cada vez mais os consumidores eles farão suas compras via smartphone. É, isso não é uma tendência, isso é uma realidade. Quando a gente olha alguns mercados mais maduros, pegar como referência os Estados Unidos, as empresas de tecnologia, elas não falam mais no mobile first, que era falado antigamente. né? Hoje, eles trabalham já com o mobile only. É, ou seja, eles criam soluções com uso apenas em telefones celulares e tablets. E essa é uma tendência que veio para ficar.
1: Agora, deixa eu pegar um gancho aí. Não especificamente na responsividade dos sistemas, né? mas sim na questão dos super-apps, tipo iFood, Uber Eats e tudo mais. Dá para considerar que os restaurantes eles estão atuando como se fossem lojas dentro de um marketplace, como é o caso dos grandes
0: e-commerces, com o restaurante deles? Eu acho que é uma, é uma analogia excelente. né? Quer dizer, é, esses, esses aplicativos eles agregam várias lojas embaixo deles, eles fazem o esforço de comunicação e de atração do cliente para dentro da plataforma, né? E aí você é, engaja com a loja dentro daquele... Não deixa de ser um marketplace, né? Então você engaja com a loja dentro daquele, daquele marketplace, daquele ambiente, e aquele ambiente, aquele aplicativo, ele cuida de várias partes da experiência que, que você teria... Que, que, o, que o restaurante individual teria que cuidar, né? que é mais ou menos o que o marketplace tenta fazer com o varejo. Mas a grande diferença que tem é que quando você pede uma comida em casa com um desses aplicativos, você, você dificilmente fala assim, ah, eu, eu ontem eu comi um iFood, né? ou ontem eu comi um Uber Eats, ah não, ontem eu comi um hambúrguer, eu pedi no, no iFood, mas você geralmente sabe qual foi a comida que você comeu e você sabe qual foi o restaurante. Quer dizer, ainda tem uma presença de marca que é mais forte dentro desses aplicativos do que você tem nos marketplaces tradicionais. Né? Quando você vai para os marketplaces, você pega é, o, o marketplace levado para o limite, né? como é, por exemplo, uma Amazon nos Estados Unidos, a loja nem aparece. né? Você Não. comprou do marketplace e a entrega do marketplace, e tudo acontece do marketplace. Você muitas vezes nem sabe quem é a loja. Entendi. E aí, Fachini, qual é, que é a tua opinião sobre isso?
2: Minha opinião é muito similar à opinião do Torã. É, enfim, acho que é uma ótima analogia, acho que o papel é bem similar também. Hoje o que a gente vê, esses aplicativos eles já são considerados por muitos dos restaurantes, por exemplo, como um novo canal de venda. Né? E ele gera aí uma diferença no perfil do consumidor, então o consumidor, até mesmo o consumidor que ia no restaurante, ele passa a pedir no aplicativo, isso cria uma fidelidade maior Concordo com o Toran quando ele diz que um pouco diferente do Marketplace, no caso desses aplicativos, como ele dá uma exposição da marca do restaurante, isso é bem positivo, isso é mais positivo para o restaurante do que é para a loja, que está mais como um produto no Marketplace. E só para finalizar, é, acho que nesse momento que a gente vive ainda, em alguns casos, ele foi fundamental para que grande parte desses restaurantes sobrevivessem. né? E toda essa adaptação que teve que ser feita para que os restaurantes conseguissem aí aguentar todos os inúmeros lockdowns que a gente teve, vai ficar para sempre. E a gente vai ver cada vez mais uma participação dos, market, dos, desculpa, dos super apps como um canal de venda dos restaurantes. Assim como com farmácias, como supermercados, você pega, por exemplo, em supermercados, dependendo do, do, do tamanho do supermercado, da relevância dele dentro do, do app, é, você já vê uma equipe dedicada só para atender aquele supermercado, só para atender os pedidos feitos pelo app. Né? Então, assim, é uma relevância uma relevância muito grande.
1: É, exatamente, concordo com vocês dois. E, Fachini, o que você acha que vem por aí no setor do varejo? Qual é que são as perspectivas, hein?
2: Olha, aqui no PayPal, a gente acredita que a gente vai sair dessa crise mais digital e que as lojas elas passarão a investir cada vez mais nas vendas pela internet e pelos aplicativos. A gente vai ter um ambiente de compra cada vez mais híbrido, né? Os produtos eles vão ser comprados tanto nas lojas físicas quanto nas lojas online. E os aplicativos de compra serão cada vez mais onipresentes. Isso por quê, né? Porque o celulares eles fazem parte da vida dos brasileiros. Muitas vezes, ele é o único equipamento que a pessoa tem para comprar, para se conectar à internet. Para você ter uma ideia, hoje, a gente está no top 3 do ranking de maiores usuários de telefone celular do mundo inteiro. E o brasileiro, incrivelmente, ele passa mais de 4 horas por dia só nas redes sociais. Então, faz todo sentido que o varejo ele esteja migrando para esse ambiente. A gente também sabe que a gente não vai voltar mais ao que era antes. Não acredito que no futuro a gente usará tanto dinheiro como a gente usava e, e já vem diminuindo. Por exemplo, queria citar o QR Code. Eles já se tornaram mais presentes nas lojas e tudo isso está acontecendo em diversos países do mundo. E... Se a gente pegar uma. Um, um, tentar entender um pouquinho mais como que esse crescimento está acelerado, é, não dá para é, não falar do Covid, né? Eu acho que o Covid, esse, essa, essa proteção das pessoas, é medo que as pessoas ficaram, acelerou muito essa curva. E eu acredito que esse seja um ponto muito importante a ser levantado. Por quê? Porque quanto mais a gente puder digitalizar a economia, mais inclusivos seremos. E precisamos ter a certeza de que isso vai acontecer, porque os pagamentos digitais eles são muito mais eficientes e seguros.
1: Você entende, Torá. Qual é o é teu comentário sobre isso? Já está prevendo uma próxima pesquisa aí?
0: A gente já está prevendo. Na verdade, a gente tem é, uma intermediária que a gente faz da, da Black Friday, que né? a gente já está fazendo aí é. no final do ano a versão da Black Friday e a gente atualiza quando a gente lança o material da uma nova edição e vai trazer mais, mais informações, trazer mais novidades, tentar trazer outras visões dessa informação, que é sempre muito interessante. Né? Acho que o principal ponto aí, o Fachini já tocou, é a questão de que a gente está num processo de digitalização que não tem volta. O nível de conveniência de você poder fazer as coisas digitalmente, mesmo quando é uma interação um mundo físico por assim dizer né é muito interessante então assim a gente hoje cada vez mais tem a expectativa de poder resolver as coisas no ambiente digital assim ah tudo bem eu eu, 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 eu quero ir no restaurante mas eu quero poder também pedir a comida do restaurante em casa eu quero eu vou no museu mas eu quero poder comprar o um ingresso do museu antes de chegar lá e comprar isso pela internet e poder só mostrar o ingresso no meu celular e a gente começa a ter um nível de frustração maior quando esse tipo de funcionalidade não é oferecida. Sim. Então, essa, essa tendência de digitalização que a gente está vendo, eu acho que ela não tem volta. E do outro lado também, acho que cada vez mais os varejistas e principalmente os varejistas que talvez tradicionalmente não olhassem para esse mercado digital, né? quando você sai do eixo Rio-São Paulo, tinha muita gente que não tinha acordado ainda com essa questão digital, o pessoal começa a perceber que, bom, no, no mundo digital... Eu não só posso estar presente, como eu posso estar presente para um mercado que é muito mais amplo do que o meu mercado local. Eu posso estar vendendo para um monte de gente que tem um perfil de consumidor diferente, que tem o poder aquisitivo para poder estar comprando os meus produtos, e eu não preciso estar restrito só ao meu mercado local. Então, eu tenho uma oportunidade de crescimento muito grande que faz com que esse processo de digitalização a gente entende que se acelere cada vez mais.
1: Entendi. Eu poderia ficar conversando com vocês dois aqui, não tem pão, mas eu tenho que seguir um horário aqui, vocês me desculpem. E eu quero agradecer bastante o tempo que vocês expenderam comigo aqui. Obrigado, Toran.
0: Obrigado a você, Guido, aí, pelo convite. Até a próxima.
1: Até a próxima e obrigado, Fachini. A gente vai se ver em, outras, em outros
2: bate-papos. Muito obrigado. Com certeza, Guido. Obrigado. Obrigado, doutorã. Obrigado pela parceria. Sempre bom estar aqui com vocês.
1: Ok. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. PayPal
0: ofereceu este episódio do podcast Vida Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal!